0: muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales tu podcast de salud agradecidos con todos los que se conectan de una manera ya rutinaria y a todos los que se conectan por primera vez mi nombre es iván rodríguez colón soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le damos la más cordial de las bienvenidas. Así que espero que todos se encuentren muy bien, que hoy estamos el día pre-Halloween y que todos estén tranquilos en su casa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que definitivamente es sumamente importante. Es un tema que todos y todas debemos tratar. Vamos a estar conversando sobre el tema de sucesiones, testamento y entre otras cosas. Sabemos que es un tema largo, complejo y que en cada país, igual que Estados Unidos, tienen su, sus peculiaridades. Por lo tanto, lo que queremos es hablar de esta forma general, crear la curiosidad, y que cada uno de nosotros y nosotras comencemos a buscar información. Hoy tengo un invitado súper, súper, súper especial, es un gran amigo, y va a estar aquí compartiendo como primera vez como colaborador del programa, así que les voy a presentar al licenciado Reinaldo Maldonado Rey. ¡Bienvenido!
1: Saludos, amigos. Un placer estar aquí con todos ustedes, Iván, y a toda tu a la audiencia.
0: Sí, no, pues para, para mí es un placer que estés aquí y que vayas a hablar de este tema que definitivamente es sumamente importante. El tiempo de la pandemia ha provocado la muerte de muchísimas, muchísimas, muchísimas personas alrededor del mundo. La pregunta es, ¿esas personas tenían preparadas su forma, de su estructura, tenían preparada algún escrito para que los que se quedaban vivos supieran qué van a hacer. Eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Y quiero preguntarte, Rey, dentro de esta perspectiva legal, ¿cómo tú has visto esta pandemia?
1: Mira, la pandemia nos ha cogido a todos de sorpresa, ¿verdad? Es algo que, eh, yo inclusive que la, incluso la facultad médica... Eh, les ha tomado un tanto de, de sorpresa cómo atender y cómo sobre todo la situación, no tanto más allá de la médica del cuerpo, sino la médica mental, eh, por el encerramiento y todo ese tipo de asuntos. ¿no? Eh, legalmente ha tenido múltiples variantes, múltiples órdenes ejecutivas, se tiene que atender dependiendo del tipo de negocio que tengan las personas, ¿verdad? Y, y ese asunto pues todavía al día de hoy sigue la variante, no, no variantes variante de la enfermedad, sino la variante de cómo legalmente atender la situación. Eh, ...depende del número de empleados que tengamos... ...en qué industria nos dedicamos, etcétera... ...¿a quiénes le puedo requerir vacunación y a quiénes no? Y mm. hablando de eso... ...ayer vimos la noticia eh, de la, la luz la luz verde, ¿verdad? Para ...la vacunación para los chicos de 5 de años a, a 12 en adelante... ...de 5 a 12 ahora que estaba... ...eso estaba antes un poquito aguantado... ...y, y no estaba establecido aún... Y, en, ...y con respecto al tema, pues definitivo... ...si la situación de enfermedad es de sorpresa... ...la muerte... Que así, ¿verdad? Porque si todos tenemos algo claro, es que lo único que tenemos seguro en esta vida es que todos vamos a morir de, a, de alguna u otra forma, ¿no? Eh, y sí, hay muchas, muchas personas, muchos familiares que llegan a mí, mira, papi murió de COVID de momento, eh, y eso fue, mira, estaba bien, compartió alguna actividad, estuvo eh, mal, se sintió mal el otro día, llegó al hospital el domingo, lo entubaron el lunes, estuvo dos semanas allí, falleció de no hubo tiempo para decir nada. Entonces ahí no hace la pregunta, caramba, que hubiese hecho antes, ¿verdad? Y, y esto pues yo creo que este tema que trae ahora es uno súper, súper importante para poder atenderlo. También hemos tenido situaciones, valga la, la salvedad de personas que lo tenían todo set, todo preparado, pero fallecieron posterior a noviembre del año pasado, noviembre 28, ¿no? Y, y ahí entró en vigor. Las disposiciones del nuevo Código Civil de Puerto Rico, que el testamento que hicieron previo, eh, pues ya acá en Puerto Rico, pues si in infringe con alguna disposición del Código Civil nuevo, pues se decreta nulo esas disposiciones. Así que es importante que las personas que estén escuchando hoy esta transmisión y digan, pues ya yo tengo todo eso, set, todo eso cubierto, ojo, verifiquen bien cuándo hicieron el testamento, porque si lo hicieron previo a noviembre del año pasado, pues tenemos que indicarles que deben visitar su notario de preferencia y hacer las correcciones correspondientes para que le valide legalmente lo que está allí contenido.
0: Lo que estás diciendo es muy cierto. Yo estaba buscando información y cuando estaba leyendo, yo dije, bueno, inicialmente estamos, queríamos hablar con Rey de sucesión, pero esto como que es un tema que se magnifica de una forma increíble. Así que hoy lo que vamos a querer es crear la curiosidad. Rey, como dice el tema, sucesiones más allá de la muerte, pero ¿qué es la sucesión?
1: Mira, la sucesión básicamente es eso que tienes ahí anunciado, ¿no? Es la, es la transmisión de derechos, es las personas que, en, en buen español, ¿verdad? como decimos aquí en Puerto Rico, en la Bichuela, es quienes se ponen en los mismos zapatos del causante. Y causante es el testador, es la persona que fallece. En este caso puede ser testador o no testador. Eh, y tenemos que estar claro, ¿verdad? Porque en ocasiones indicamos, mira, pues, eh, ¿cuánto dinero tenía papi o cuánto dinero tenía mami? Pues eh, para los que hemos estudiado contabilidad antes de leyes o, o que tienen la bachillerato de una empresa, sabemos que no tan solo hay que hablar de los activos, que es el dinero y las propiedades, hay que hablar de los pasivos también. Y hay que hacer una, una serie de inventarios para verificar. Pero vamos a asumir que tenemos ese, ese núcleo de bienes que se llama caudal. Pues en la, en la sucesión es quienes van a ocupar los mismos zapatos del causante que él, que él básicamente eh, falleció. Que puede ser por dos formas testada la persona que eso es por medio de un testamento que ahora con las modificaciones nuevas del Código Civil pues son son menos que las que había anteriormente y con mucho menos eh, solemnidades verdad muchos en eh, muchos re menos requisitos de forma que antes tenían o la intestada que es la que pues nos hizo testamento pues hay que hacer todo ese tipo de trámite legal que incluye la declaratoria de herederos que hay que pedir certificación negativa de testamento una certificación negativa de asunto no, contencio no contencioso la prestación de certificados de nacimiento originales, de función y una serie de documentos que ciertamente activa, como muchos conocemos, la burocracia gubernamental, por decirlo así, y el proceso es un poquito más lento porque tiene que certificarse varias etapas. mira Siempre yo me acuerdo de mi papá, que en paz descanse, que él me indicaba, yo, mí, pues tiene que hacer un testamento y todo lo demás, me diga ti si el problema de no existir un testamento es de los herederos, o sea, de la sucesión, el herede, el causante, pues mira, fallece y que, que, que en paz descanse, ¿verdad? Pero él mismo decía, pero lo que pasa es que yo, cuando esté en el cielo, que espero ir para allá, y mire todo el revolú que no resolví antes, pues no voy a poder descansar en paz. Y pues, y, y lamentablemente en Puerto Rico, Iván, los los casos más tristes por decirlo así son los casos de familia y los casos de sucesiones porque se pelea bastante por hasta las últimas clavos de la, de las maderas por no decir de la cruz no y, y es, es bastante es bastante complicado la situación y si se puede tener ya meridianamente establecido en un documento que oye en honor a la verdad si se si me preguntan a mí yo tengo un testamento eh, no tengo planes de morirme próximamente, ¿verdad? Dios, Dios me escuche, pero lo tengo ya set, ¿verdad? Eh, para que no haya ningún tipo de problema y que se respete mi voluntad al final. Al final del camino lo que se va a heredar es lo que el testador por sus años de sacrificio, ¿verdad? Heredó, así que sería justo de que se, haga, eh, se le tome la atención a lo que en particular él desea hacer.
0: ¿Qué es la sucesión? Como dice rey, es la transmisión de los derechos, obligaciones y cargas a las personas heredadas de una persona que, haya, que ha fallecido. Hay derechos que se transmiten cuando la persona muere y otros que continúan hacia las personas heredadas. Las deudas y la propiedad son derechos que se transmiten a las personas heredadas. El derecho a heredar se adquiere luego de la persona, de la muerte de la persona, a quien llamamos causante, como nos estaba diciendo rey, si la persona heredada acepta la herencia de manera expresa o con sus acciones. Y bien rapidito también, ¿qué es entonces la persona causante? Pues la persona que muere y deja sus bienes y obligaciones, como serían sus deudas, a las personas heredadas. Y cuando comenzaste, puntualizaste en una fecha, noviembre, ¿verdad? Y dijiste algo que se llama el código civil. Y volvemos, tenemos personas que están en diferentes países, pero... Busquemos información en los países que estemos, porque de una manera u otra debe haber cierta sincronía en diferentes países. Pero aquí en Puerto Rico, ¿qué significa Rey ese Código Civil y hoy día eso que dice ahí, que dice que las personas que quedan vivas los herederos adquieren las deudas también de las personas, pero creo que hubo unos cambios ahí.
1: Eh, y, la, y la primera slide que mencionaste que hablas de cargas y las cargas es eso mismo, obligaciones, ¿no? Es importante que el lo que regula el derecho de las personas en cada país es obviamente las leyes de ese país. En Puerto Rico, por lo menos, tenemos el Código Civil de Puerto Rico que se enmendó, el que teníamos hasta el año pasado, era de 1930, o sea que había llovido bastante y mucho, muchos de nosotros tan siquiera habíamos nacido. Eh, este tiene muchos cambios en varios aspectos fundamentales de derecho que se establecen en el Código Civil, sobre todo en el de sucesiones. Un cambio grande que chocó a muchas personas y sigue chocando es que anteriormente al Código Civil Nuevo, de, de noviembre del 2020, el cónyuge, legalmente casado, pues no era heredero. Si tú tenías, a manera de ejemplo, un caudal que era de eh, 100 dólares, 100 dólares, pues 50 dólares se dividían para la esposa, porque era la sociedad legal de bienes gananciales, y 50 dólares para... El, el que falleció entonces por la herencia y al cónyuge superstite, super, que es la que se le dice, se le, se le llama lo que se computa, lo que se llama una, una cuota viudal usufructuaria, bien complicada de, de, de computar y muchas cosas. Hoy día el Código Civil dispone, mira, no, de los 150 de los 50 son para la dama o el caballero que, que quede vivo, pero el que quedó vivo es parte también ahora de los herederos forzosos, o sea que si... Yo tengo un caballero o una dama que hizo un testamento eh, en el 2010 o en el 2020 en octubre, ¿verdad? No importa la diferencia. Y dijo: Mira, yo no quiero dar por partes iguales a mis hijos, pero como mi nietecito juega pelota y yo soy un pelotero frustrado o algo así, le puedo dar, este, eh, le quiero dar 20 mil pesos, si lo aguanta, dependiendo la, el caudal. Si eso, cuando lo traducimos ahora a las nuevas disposiciones del Código Nuevo, no afecta eh, la testada directa, el, el interés que tienen directo los herederos forzosos, pues no habría ningún problema y se ajusta. Si afecta, pues esas disposiciones se crean nulas, ¿verdad? Entonces yo le aconsejo a, estas personas, a, to a todo el mundo que, que verifique el código que regula los derechos testamentarios, en este caso de las sucesiones, eh, en su área que estén. Puerto Rico en particular también tiene una no disposición que... Eh, el, la, los, los bienes inmuebles se atenderán sujetos a donde estén citos ¿Qué significa eso? Pues yo voy a verificar si esa disposición que voy a efectuar está a tenor con el solar que tengo en, en Orlando o en Dubai y la, donde sea. Hay que ver con las disposiciones de cada país en particular, pero importante, no se me confunda. No quiere decir eso que si tengo todas mis propiedades allá, no tengo que usar el Código Civil de Puerto Rico. No, el código que utilizo es el de Puerto Rico. Uh -huh. Y como el de Puerto Rico dice eso, es que se utiliza el derecho de allá. Uh -huh. Así que eso hay que estar bien claro. Para el contenido del testamento tengo que atender directamente lo que dice el, el Código Civil de, de Puerto Rico.
0: Quiere decir, si, no, si te estoy entendiendo, por ejemplo, una pareja que está casada, que llevan casados X cantidad de años, y una de las dos personas muere, vamos a imaginarnos que muere el varón, y su esposa, antes del código de los cambios actuales, ¿pudiera venir un sobrino de que hacía como 30 años que no lo veía, pero también te, pudiera reclamar o podía reclamar una parte de esa herencia?
1: No, sobrino... O bueno, nieto. Vamos, vamos, a, vamos a complicártelo un poco como pregunta de revalida, es más,
0: Espera, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo, tengo, yo me traje aquí una familia... Yo traje una familia para, ah. tú sabes que somos bastante visuales. Y yo creo que esto ah. ellos, ellos estuvieron de acuerdo con, conmigo de que los trajéramos para utilizarlos de ejemplo. Así que te okay. presento a nuestros grandes amigos en la familia Simpson. Yo creo Perfecto. <risa> yo creo que Perfecto. aquí nos puedes dar una imagen para poder orientarnos. Vamos a ver. Eh,
1: sí, vamos a asumir aquí que, que Homero tiene un hermano. Okay. Nunca lo la, la hemos conocido, vamos a ponerle nombre. Yo creo que te, puedes decidir conmigo que pudiera que ser Alfredo, exactamente. <ríe> a eso iba. El, y, y Alfredo tiene un hijo. Si muere el abuelo, ¿verdad? Abraham, y, el, y Alfredo, Dios lo cuide y lo proteja, fallece, el hijo de Alfredo pudiera venir a decir: Hey, abuelo murió. Yo te a mí me toca la herencia que le tocaba a papi, o sea, a Alfredo. Homero no puede decir no, pero de negro, porque como tu papá murió, yo soy el único hijo que queda y yo voy a heredar todo el 100% y mis dos y mis tres hijos, verdad, Marge y Barilisa serían los únicos herederos de abuelo. Mm. Eso no es así. Mm. Si Abraham lo que le tocaba a Abraham, ¿verdad? En ese 100% eh, de su 50%, ¿verdad? Porque no le toca a su esposa, eh, fueran eh, 50 dólares. Homero recibe 25 y Alfredo hubiese recibido 25, por ende el hijo de Alfredo, que sería Alfredo Junior, cobra 25. Mm. Pero más interesante aún, vamos a asumir entonces que Abraham fue... Eh, no, no comía cosas enlatadas, ni tenía la vida generada que todos tenemos, y duró más que sus dos hijos, que Homero y que Alfredo. Entonces, los que heredan serían los hijos de Homero y de Alfredo. Pero si, si ponen el dibujito nuevamente para que los que estén visualmente mirándolo lo puedan entender, no van a heredar en partes iguales, porque... A Lisa, a Bart y a Maggie le tocan 25 pesos entre los tres. Y al hijo de Alfredo le tocan 25 pesos completito. Esas son, a manera de ejemplo, nada, grandes discusiones que yo he tenido en mi conferencia en la oficina. Dice, ¿por qué si el papá de ella, que era mi tío, murió? Mi papá murió. Eran todos hijos iguales. Todos somos primos iguales. ¿Por qué ella va a cobrar más que yo? ¿Y yo tengo que dividir entre mis hermanos? Pues porque la ley dice eso.
0: Mm. Definitivamente. Entra
1: ahí <ríe> por, entra por derecho a representación. No es por derecho propio que esté entrando. Es por derecho a representar. Y si tú tienes 10 hijos, pues tú sabes que la pizza la divide entre 10. y si tienes uno, pues entre uno. Esa es básicamente la analogía. Por eso es que yo, yo le recomiendo a todo el mundo, mira, aunque tú no pienses agraciar o favorecer a ninguno de los posibles descendientes. pero no tiene que ser a los hijos nada más, puede ser nieto. Eh, o, inclusive hay no hay disposición que es para libre disposición. Si a ti te cayó bien, tú trabajaste 40 años para un sitio, óyeme, y el consejo de ese sitio es de, es, se graduó contigo de, de high school y te guardaba café todas las mañanas, tú tienes todo el derecho de dejarle una, una participación de su herencia a esa persona. Siempre y cuando no atente contra el interés forzoso que tienen, los heredos forzosos, la legítima, como bien la, la, la llamamos ahora.
0: Por eso es que quisimos traer el tema como que más allá de la muerte, porque esta situación se activa, ¿verdad? Cuando la persona falleció, que fue quien dejó o no dejó un testamento. Correcto. Ok, por lo tanto, ¿cómo? Entonces yo puedo preguntar, ¿y cómo se hereda? ¿Cómo yo voy a heredar cuando mi papá, mi abuelo, mi tío, pues falleció?
1: Cuando mi papá falleció, pues lo primero que uno tiene que buscar es una certificación negativa de testamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Oiga, es importante, eh, hay que hacer un testamento, pero usted no vaya donde cualquier notario, ¿verdad? Eh, porque si usted va donde un notario, que le hace el testamento con todas las soledidades, y el notario no lo registra en el término que tiene que registrarlo y donde tiene que registrarlo, pues mire, es como si no tuviera ningún testamento. Uno, la persona fallece y uno va al registro de poderes y testamentos de Puerto Rico, del Tribunal Supremo. Es uno solo, donde uno registra los poderes y los testamentos. Y ahí te dice, sí, mire, fulano, hay dos alternativas. Fulano falleció eh, e hizo un testamento hace 20 años y lo hizo ante este notario. Y ahí usted busca, pues, el notario, vamos a ver cuándo fue, ese notario está vivo o está muerto. Si está vivo es fácil, uno lo llama, le dice, mira, este es el certificado de función de papi, certificado de nacimiento mío, que dice que soy hijo de papi, eh, dan una copia certificada del testamento, porque tengo, soy parte con interés, y se la tiene que dar. Que me complica un poco cuando, como me pasó la semana pasada, un cliente fue donde mí que decía, papi no tiene testamento, descubrimos que había un testamento, que era viejísimo el testamento, eh... Y el abogado había fallecido, el notario, ¿qué tuvimos que hacer? Porque todavía estamos en el trámite. Cuando un cuando un notario fallece, entrega su obra notarial ante el, ante el tribunal y todo lo demás. Y eso hay que buscar las cajas a ver dónde está ese testamento. Pero de que hay hay. Pero vamos a subir lo más fácil. Tenemos el testamento donde dan el testamento. Pues hay que ver qué dice el testamento. Vamos donde un notario y él lee el testamento. Y ahí, un abanico de posibilidades todos los posibles herederos están vivos y están de acuerdo con lo que dicen, van al banco donde estén, hacer las instancias si son bienes inmuebles, colorín colorado se acabó. Uno de los eh, herederos que está está muerto o no está de acuerdo, se nos complica la cosa porque cada uno tiene derecho a tener su propio abogado, en ocasiones cuando hay cuantías grandes pues cada uno incluso contrata a su propio CPA para hacer unos análisis y yo, yo lamentablemente, y, y, y lo digo así, es algo que a mí siempre me ha caracterizado. Yo le hablo a los clientes desde el día uno con la verdad y desde el saque. Porque yo prefiero tener amigos, ¿verdad? Digo, uno, uno trabaja para vivir y comer, pero no para que haya una vista ni para hacerse listo, sobre todo en estas situaciones. Los casos de liquidación de herencia, de la liquidación de herencia, los únicos que recuperan bastante dinero, cuando es mucho, innecesariamente son los abogados y los contadores eso eso póngale, eso póngale el sello porque si usted resuelve al primer día, se acabó el asunto yo tengo un caso ahora mismo que todavía estoy corriendo de liquidación que lleva cuatro años y medio oh. y no y, y, y creo mi hija, mi hija mayor está en segundo año de bachillerato, dice que a lo mejor estudia leyes, o sea que serían siete años más yo estoy casi seguro que ella entra a la oficina y todavía ese caso va a estar <risa> en el transcurso ha sido lamentable porque de los herederos eran hermanos, falleció uno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una declaratoria de ese hermano que se falle, que falleció, hay que tener entonces en la demanda a todos los hijos de él, nietos si, hay, si el hijo premurió, pre o sea, se complica, se complica. Versus, eh, si, y eso es, habiendo testamento, ¿verdad? Si el testamento está como Dios manda, en menos de 30 días se liquida todo. Mm. Ahora, no hay, no hay testamento que hay que hacer. Mira, pedimos la misma certificación negativa de testamento. Cada uno tiene que, hay que ir al tribunal, ahora un poquito más fácil, ¿verdad? Una, una declaratoria de heredero. que es la declaratoria, decirle, juez, papi murió, o mami murió, yo soy su hijo, yo lo juramento, y digo que yo tenía estos hermanos, que yo sepa, papi ni mami tenían más hijos, yo, o por ende no tengo más hermanos, de o sea, que yo sepa, que, que no me consta, ¿verdad? Así que y el tribunal dice: Si usted lo juramenta, pues yo no tengo más nada que decir. Esta es la declaratoria. Y con eso, entonces usted va al departamento de Hacienda. Se radica lo que se llama una, una planilla de caudal relicto, donde usted detalla los bienes que hay: eh, carros, cuentas de banco, con su número de cuentas, eh, bienes, eh, inmuebles, detallados. Y Hacienda verifica: no le debe a Hacienda, no le debe a ninguna entidad gubernamental, no le debe al CRIM. Le da un relevo, y con ese relevo. Se hace la partición de herencia. Pregunta que siempre hace, pero espérate, licenciado, ¿cuánto me tarda esto? ¿Me tardará un medio? Esto depende de Hacienda y del tribunal. O sea, que puede tardar seis a ocho meses. Miren con dónde vamos. Pero papi se murió ayer. ¿Con qué pago la funeraria? Porque que yo sepa, papi no pagó la funeraria. Mire, eh, yo trabajo mucho con cooperativas, asesorándola porque Dios tiene ciertos seguros, ¿verdad? Que muchas personas desconoce de eso y tiene un beneficio para, para los causantes, ¿verdad? El derecho en Puerto Rico le faculta a la persona de sacar hasta cierta cantidad de dinero para gastos fúnebres. Pero ojo, ¿verdad? Porque el boricua nace con una mancha de plátano de listería increíble. Me dicen, mira, banco, necesito mil dólares para el funeral de papi. Caramba, 10 mil es un poco excesivo. Debo dar hasta 6, que es lo que establece el código de renta interna, pero no hay declaratoria, no, pues, no, pero es que, y, y te digo, son seis y va el cheque sale a nombre de la funeraria. No es que ella yo la pagué no es así. Me tienes que dar una certificación porque hemos visto, pues, pitcher y catcher, ¿verdad? De que si sí, gastamos cinco mil aquí, se, se dividen después el, el dinero y eso no puede pasar. Si hay declaratoria ya y se debe esa deuda, el Código de renta interna nos permite incluso sacar del caudal hasta 15 mil dólares. Eh, y, a, y a lo mejor muchos de los que están escuchando, wow, pues ya eso se acabó, pues en, mi, mi, en mi caso no hay, no hay tanto. Ojo, hay muchos hijos que han llegado a donde mí pensando que papi ni mami tenían dinero y de momento hicimos un search en las entidades bancarias correspondientes en el registro de la propiedad, y papi y mami trabajaron duro y tenían chavitos guardados para el último día y para repartirlo a sus hijos. ¿ves? Así que todos esos análisis correspondientes hay que estar efectuándolo.
0: Así es, así que todos los que se están conectando al programa, estamos hablando sobre sucesión más allá de la muerte con el licenciado Reinaldo Maldonado, que nos está dando aquí una, una clase súper importante, eh, tomando en consideración que... Hay conversaciones que son difíciles, hay conversaciones que son un poquito complicadas, como nos está diciendo Alfredo en el chat, en donde aquí en nuestros países latinoamericanos regularmente el hablar de la muerte es un tema que es un tabú, no queremos hablar de eso porque si hablamos de la muerte o de algún tema relacionado es como si le estuviéramos llamando, por lo tanto lo evitamos. Y estos temas son importantes porque, como dice Rey, yo tengo un testamento ya ready, no es que yo me quiera morir, pero es que es algo que va a suceder en algún momento y, y según lo que nos está diciendo hasta ahora, Rey, alguien que muere sin un testamento le está dejando una carga bastante complicada a las personas que se quedan vivas o que son los herederos, ¿verdad? Entonces aquí voy a compartir también con las personas que están y nos van a estar escuchando por el podcast, hablamos de testamento, testamento y testamento, pues entonces, ¿qué significa un testamento? Y tengo que es un documento que se prepara según establece la ley y que incluye la última voluntad de una persona sobre sus bienes y sus cosas. Y ahí yo te quiero preguntar, porque aparece, ahí hay unas palabras, es, es como que bien cortita la definición, pero creo que es muy complicada a la misma vez. Porque dice, un documento que se prepara según establece la ley. Pues entonces la pregunta es, Rey, ¿qué establece la ley? Yo cojo un cualquier hoja y escribo ahí, yo quiero que le den a fulano de tal, sí. X cosa, o ¿qué establece la ley? ¿Qué lo hace válido?
1: Me da, me, me da gracia porque das en el clavo, dice, eso, eso tan cortito crea muchas lagunas, pero a, a veces el cliente me pide un documento y yo hago un documento de siete u ocho países. ¿Pero por qué tan largo? Para que no tenga duda y no tenga que acudir a ningún otro lado. Mire, ¿qué dice la ley? Pues la ley te dice, mira, mira qué interesante eso, ¿verdad? Dice que es la última voluntad. Ajá. Yo, todo el respeto al legislador, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esa no es la última voluntad, es la última voluntad registrada del testador porque el testador expresó esa última voluntad en vez, hace cinco años por escrito ante un notario, y al día de ayer puede que se haya arrepentido, mm. puede que se haya hasta revocado, ¿verdad? Y hay testamentos y hay testamentos. Hay, antes había eh, eh, antes de noviembre había lo que se llamaba el testamento cerrado, ya eso el nuevo Código Civil lo eliminó. Este es el testamento abierto que es que todo el mundo conoce, que es la escritura pública que va a... El testador lo escribe, expresa su deseo, ya no tiene tanta solemnidad, no hace falta tantos testigos ahora y ese tipo de cosas como había antes. Eh, y va y se lleva una copia del testado El original nunca lo tiene el testador, siempre lo tiene el notario. El original, siempre. Por eso que siempre hay que buscar el, notario, el registro de poder y el testamento. Y el testamento hológrafo, personalmente a mí me encanta el hológrafo, ¿por qué? Porque el hológrafo es que tú puedes un papel, una servilleta, lo que tú quieras, y escribe. Yo eh, le dejo esto a fulano de tal, y tú firmas, poner la hora, el día, y de momento que hay un rayo, te partió. Y si descubrimos que ese fue, tú encontramos esa servilleta. Ese testamento es válido, claro. Ese testamento lleva un proceso que se llama adveración, que es bastante complicado. Y si hay un hijo que no le convenga lo que dice esa servilleta, ese hijo va a decir, esa no es la letra de Pati. ¿Verdad? Y va a buscar un calígrafo perito y todo lo demás. A mí me gusta mucho este testamento por lo práctico, pero procesalmente, y por lo barato para el testador, porque no le cuesta nada, pero al momento de ponerlo en vigor, pues cuesta demasiado. O sea, que ahí eh, es, es problemático. Lo mejor sería el testamento abierto, que es por escritura y ya no cuesta tanto como costaba antes. También están los, los testamentos en cuando, cuando uno está, que son verbales, ¿verdad? Ante la creencia de que voy a morir. Y eso... En esto de COVID hemos visto muchos. La persona está allí, mira, está con mis, está con los hijos y llama a la enfermera eh, y llama a las personas. Yo tengo un, un hijo, que, un, un amigo, perdón, que su papá falleció y del hospital me dijo, mira, papi, papi quiere hacer un testamento que si puedes venir ahora. Y yo, ¿a dónde al hospital? <risa> me dice, bueno, caramba, si, yo, 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 yo pudiera llegar, pero me tarda un rato. Me dice, no, pero, y se le dio la sugerencia, no, quiero hacerlo hacerla verbal. Y, ah, pues, búscate un doctor, que no sea familia, una enfermera, que estén allí, que escuchen, y después vamos allá y ratificamos eso, ¿verdad? Y, y hay bas, bastantes situaciones, pero, como tú dices, no es un llamado a la muerte. Es un llamado a, diría yo, el, eh, y se lo, yo se lo, es algo que lo puedo decir cándidamente, durmiendo tranquilo esta noche, porque es algo que yo se lo recomiendo a mi papá y a mi mamá. Eh, y yo lo tengo. Es un llamado a la prudencia para dejar todo como uno realmente quiere y evitar problemas familiares por dinero o por cualquier división. Porque usted no piensa eso es para la gente que tiene dinero. No, usted simplemente se fue de este mundo con 85 dólares en su cuenta de banco y con una casita y lo que tiene son unas ropitas y qué sé yo, a lo mejor puede haber una discusión por a quién se le regala la guayabera, mm. si se le lleva a Salvation Army, o si fulano la quiere tener en su casa, o que mira que mami siempre me dijo que esa sortija era para mí, ¿sabes? Esas discusiones eh, surgen, son normales, eh, y pues son pocas poca las la, la veces que, ah, que pasa como que smooth el proceso. Pues bueno, agraciadamente yo tengo tres hermanos adicionales, y cuando el hijo falleció pues, todo fue sí, no, o sea, no hubo ningún tipo de discusión, ¿verdad? Pero no es normalmente lo que uno se ve a donde lleg, Cuando llegan a mí, hay un problema y se pone peor después. Cuando, uh -huh. cuando en, la liquida, en la liquidación, el testamento alivia mucho. Y yo lo que quiero es cuando yo tengo el mío, que cuando yo, cuando el Señor me llame, y espero que sea él el que me llame descansar en paz y en el proceso no estar diciendo, mira, esto mataron Dios, sino que simplemente dejé y dividí el bizcocho como yo entendí que tenía que dividirlo.
0: Así es. Está, y cuando estás hablando, y de verdad que me parece que, que es súper espectacular la forma en que lo estás presentando y, y lo que nos estás diciendo, y, y surgen algunas preguntas. Por ejemplo, un testamento, un testamento es lo mismo que una directriz anticipada por ejemplo yo puedo en un testamento yo puedo decir no quiero que me hagan esto no quiero que me entuben no quiero que esto, esto, otro, esto, otro o son documentos completamente diferentes, un documento pues testamento y otra cosa es una directriz anticipada
1: ok el el testamento son directrices no anticipadas, porque acuérdate que el testamento entra en vigor cuando la persona fallece, la persona no puede decir, mira mi testamento que dije que no me entubaran, porque si lo va a entubar es que está vivo todavía Ajá. por eso yo creo que eh, tenemos aquí tema para hablar en, 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 otro, en otra sesión, ¿verdad? y eso de la intubación lo vemos, lo vemos mucho en los poderes y, y documentos que hace el, la persona, ok yo tengo familia que pasó por un proceso de, de enfermedad complicada digo, ok, est estas son las normas que yo quiero que, que ustedes, a mis hijos lo sentó que regulen mi tratamiento los hijos no están obligados, a, a que quede claro están obligados pero caramba, es lo que quería el viejo o la vieja, ¿verdad? y vamos a, vamos a respetar eso eh, son directrices distintas, pero perfecto. esa de la entubación no va del testamento
0: perfecto va Te... en otro.
1: Te... Oye, y hablamos ahorita, pero no me interrumpo, hablamos ahorita de matrimonio. Eh, hay veces que dicen, mira, nos queremos tanto que todo lo mío es para ella y todo lo de ella es para mí. Y vamos a hacer un solo testamento. No se puede hacer el testamento mancomunado. No puedo ir los dos a la vez a hacer un solo documento. Voy a escribir lo mismo, no tengo problema, pero cada uno aparte. Cada uh -huh. uno firma eh, aparte y todo ese tipo de, de trámite. El testamento yo puedo poner las directrices que yo quiera, siempre y cuando sean legales. Puedo poner los, las concesiones que yo desee, puedo hacer eh, unas condiciones suspensivas, eso me, me explico. Yo, yo digo, pues mira, dentro de mi disposición libre para regalárselo a quien quiera, tengo 10 pesos. Esos 10 pesos yo los voy a guardar por un periodo de 5 años. Y mencioné un albacea, albacea es la persona que va a estar encargada del grupier, de, 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 de dividir las cartas, de dividir el, el bacalao, ¿verdad? Y en 10 años, si ninguno de mis hijos o ninguno de mis sobrinos estudia leyes y se gradúa, pues esos 10 mil dólares van en partes iguales. Si uno de ellos se estudia y se gradúa, los 10 mil solitos van para él. Ay, si estudiando, pues el primero que estudie o se divide entre dos. Yo lo tengo que dejar claro en el testamento. O sea, que eso, es una, eso sí es una directriz. Yo quiero que mi carro antiguo se le dé a Fulano de tal. O, o qué sé yo, la deuda que tengo en tarjeta de crédito se le da a mi suegra porque no me trató tan bien. A ver si ella quiere pagarla, ¿verdad? Eventualmente, pero sí puedo puedo establecer directrices. Y lo mencionaste bien al principio del programa. En la definición, eso está sujeto a que los herederos digan que yo voy a aceptar la herencia sujeto inventario. Y eso significa, digo lo que hay antes de yo decir si acepto, ¿verdad? Mm. Eh, So, eso no, uno no lo hace cuando uno se casa, ¿verdad? Uno no puede pedir el inventario de la, de la pareja antes de decir si sí, acepto, pero si sí uno pide el inventario, o no puede aceptar la herencia, o simplemente uno repudia la herencia, que repudiar la herencia es la rechacé.
0: Muy bien, muy bien, de verdad que está súper interesante esto. Y ya tenemos que... Bueno, hasta el momento lo que llevamos, Rey, es que definitivamente es importante hablar de este tema sin miedo, sin temor, que de, es de forma individual, cada persona debe tenerlo, que, y, y que no es... Es sencillo el hacerlo, pero es complicado a la misma vez. Entonces... La próxima pregunta sería, entonces, ¿quiénes pueden hacer un testamento? Porque, ¿hay alguna restricción o cualquier persona puede hacer un testamento?
1: Toda, toda persona que tenga conciencia, obviamente, y sea mayor de edad, lo puede hacer. Yo he tenido casos lamentables, ¿verdad? Que, eh, y notarios que se prestan para ello, que hacen un, un testamento y la persona está en un hogar que tuvo un derrame, no está consciente porque se le pueden hacer preguntas para uno saber si está consciente, ¿verdad? Yo, yo he llenado testamentos que la persona no puede firmar, no puede hablar, pero yo le hago preguntas para ver y le señalo. Le, hago, le digo que si puede venirme a la cabecita o algo y me hace, me hace seña, ¿verdad? Y la firma se la cojo con una huella digital, ¿verdad? Eh, pero hay que estar bien pendiente de eso. Toda persona capaz, y capaz es dentro del término legal correspondiente, puede hacer el, el testamento. Por eso quiero es que diga aquí a toda persona que sea mayor de, de la edad correspondiente, que son los 14, los 14 años, y como dice la definición, que esté en su sano juicio. Mm. Ahora, acuérdate que expliqué ahorita, no sé si lo dice aquí, pero lo del hológrafo, ese hológrafo tiene una distinción y es que la persona tiene que ser mayor de 18, sí. el hológrafo.
0: Sí, ahí le está, le está comentando que si el testamento es escrito a mano, que se llama testamento sin exacto, intervención de una persona abogada o notaria, la persona tiene que tener 18 años o más para poder ser válido. Correcto, correcto. correcto. Perfecto, o sea que definitivamente, mi gente, lo que como, como decimos, lo que estamos buscando es crear esta inquietud, crear esta, llamar la atención de cada uno de nosotros para poder llegar a esta. Para el momento en que sea esperada la muerte o una muerte inesperada, por lo menos las personas que quedan vivos, que se convierten en herederos, ya tengan algo resuelto, que no esté todo con el corre-corre este difícil que, que nos está pasando. Pero Dice, el problema en Puerto Rico es que las personas relacionan testamento con muerte y no como una preparación para el futuro, muy de acuerdo con ese comentario. Así que nada, bienvenidos todos los que están conectados. La intención es, es a crear este espacio para poder, para poder seguir hablando de este tema. Entonces, ya sabemos quiénes son los que pueden crear un testamento, ya sabemos la importancia que es, la importancia de que tener un documento o un testamento con un profesional, con un abogado que esté cumpliendo todo lo que se requiere. La próxima... Pregunta sería qué es entonces la sucesión legítima? Como podemos por, lo pregunto rey porque creo que hubo un cambio con esto del Código Civil nuevo, pero me gustaría primero qué es lo de la sucesión legítima.
1: Lo que eso lo, lo atendimos ahorita. Que lo, la legítima son los herederos forzosos y cuando atendimos lo de la familia causantes siempre se primero para abajo los descendientes inmediatos, o sea los hijos. Si no hay hijos vamos para arriba, ¿verdad? Para los papás. Si no hay papá, voy para los lados. Esos son los hermanos. Esos son los legítimos. Si no, pues sigo los primos y otro tipo de asuntos. Hasta que si no hay más nadie, cobra el gobierno. Eh, así se dispone por el código. La, el cambio que hubo grande, es como te dije, ahora la esposa está dentro de la legítima. Es heredera, el cónyuge, por decirlo así, una esposa. Puede ser esposa o esposo. Eh, el, el cónyuge es heredero forzoso ahora mismo.
0: Eso estamos compartiendo. Entonces, algo... ¿Algo que es algún cambio nuevo? Esto es como nos estabas comentando, el fallecimiento en o luego del 28 de noviembre del 2020.
1: Sí, mira, antes, para que tengan idea, antes había tres columnas. Sí, antes era la, la primera, que era la legítima estricta, que eran los obligados herederos. La segunda, que era la de mejora. La mejora, yo podía mejorar a cualquier heredero, darle un poquito de dinero adicional a lo que le tocaba, pero tiene que ser descendiente. Descendiente, no voy a ser a quien yo quisiera, y la tercera columna que era la libre disposición, a quien yo quiera, a Juan de los Palos, a quien yo quiera. Eh, hoy día, pues no son tres columnas, la una y la dos la comprimieron, en una sola, 50 y 50, 50 legítima, con todos esos trámites y 50 a libre disposición. Legítima, para que lo entendamos bien, es a quien por ley le toca.
0: Una vez que tenemos entonces. Este testamento, ya decidimos, lo creamos, diseñamos todo. Una vez que está un testamento hecho por todos los lo de la ley, ¿ese testamento se puede cambiar, se puede modificar, sí. o una vez que está ahí no hay break?
1: Todos los días. Okay. Usted puede hacer un testamento hoy, la semana que viene eh, se entera de algo que no le gusta, cambia el testamento, lo revoca, así, así de así de sencillo para quitar un derecho o para añadir otra cosa le había dejado su empresa a su hijo de momento se acaba de enterar que ese hijo pues no le gusta las cosas pues se la deja al otro hijo y cambia el testamento y se lo y así sucesivamente verdad hay así algo y esto sé que es tema, es tema harina a otro costal pero hay una hay unas disposiciones que se llaman cómo yo puedo desheredar porque no crea que porque sea hijo tiene que heredar necesariamente y esto Creo que estamos hablando ahorita tuyo aparte. Es un tema buenísimo para cuando hablemos de lo, los hospicios. Hijo que tiene el papá en el hospicio y, y ni el hospicio sabe que tenía ese hijo. Claro, bueno, pero cuando fallece llegué, mira, aquí estoy yo, dame los papeles. Yo soy el hijo de papi, soy el, el, el heredero. Y sentí la sorpresa de que el muchacho, el caballero o dama que fallece fue... Llamó a, al director del hospicio, le pidió la ayuda a un notario, el notario fue allí, hicieron un trámite para ser heredario, ¿por qué? Porque lo maltrataba y por todas las causales que establece el Código Civil, y no, es, no va a ser heredero. Wow. Claro, va a ser un pleito, pero lo tiene establecido. O sea, que es un poco difícil esas situaciones, ¿verdad? Pero eh, si lo dijo el testador en su testamento, lo establece. <risa> Tengo, Tengo una persona que recientemente incluso me dijo, mira, este... Mi, mi, mi esposo me fue infiel este pues yo no quiero que que al día de hoy como se cambió el código civil eh, si yo me muero él sea heredero pues quiero hacer un testamento para decir que por, la, por, por estas cosas que me ha hecho el trato, ¿verdad? Uh -huh. lo quiero desheredar uh -huh. y lo pongo inhabilitado y yo bueno ojalá no te mueras antes que el divorcio sea final y firme pero ok <risa> te, brega, te brega con la situación verdad es una, es una causa y muchas, te digo, este tema es como la buena pelota, pica y se entiende.
0: Sí, sí, yo creo que Sony está preguntando, entiendo que es, entiendo que es que si una un, un matrimonio tiene un solo hijo y ese muere ese hijo y muere también el padre, por ejemplo, en este caso, ¿quién heredaría en ese caso?
1: Una... La mamá. La mamá, la mamá hereda por representación. Okay. Si, el no tenía, si el hijo no tenía hijo,
0: Ajá.
1: La, mamá hereda, la mamá hereda por representación. Y si se lo quiero complicar, si el hijo muere y había hecho un testamento, pues la mamá hereda la parte legítima que le toca por ser descendiente, que es, la, que es para arriba porque no hay descendiente, y libre de disposición, si su hijo se la dejó a la Cruz Roja, se la puede dejar a la Cruz Roja cualquier entidad o cualquier persona, no hay problema. Pero si el hijo muere eh, sin, eh, eh, sin testamento, pues hereda la mamá. Hay que ver quién muere primero.
0: Ok, ok, no, definitivamente, Rey, esto es un tema que, que es para largo y, y estoy seguro que de aquí van a surgir más preguntas y más situaciones. Vamos a ver diferentes vertientes también, porque sé que el tiempo lo tiene súper limitado y de verdad que te lo agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros, Es eh, lo que queremos claro que crear sí. este movimiento en donde nuestros cuidadores, las cuidadoras, todo el mundo sepa que el conversar sobre la muerte no puede ser un tabú, que tiene que ser un tema que se hable, que se exprese, que se tomen medidas para que en estos tiempos tan cambiantes y tan difíciles, porque... Ya esto no es como antes, que antes alguien moría, por lo menos acá en Puerto Rico, y tú conocías al dueño de la funeraria y el dueño de la funeraria iba a la hora que fuera y buscaba a tu familiar hoy día. Es más complicado que eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar un poquito preparados. A modo de resumen, Rey, ¿qué le podemos dejar a la gente que está conectado? ¿Qué recomendaciones le podemos dar?
1: Mira, la recomendación final que yo le haría a todos los que están aquí es que oriéntese la mejor es, la, me, la peor pregunta es la que no se hace. Así que es bueno tener los lo, lo, lo puntos claros en el escenario. Están viendo ahí en la, en la parte de atrás mía el pelotero que está entrando. <risa> eh, Uno oriéntese, no piense que esto es un trámite solamente para millonarios. Un trámite es necesario para dejar los puntos claros sobre la IE y ver cómo se puede organizar el, el futuro, porque la, el mundo sigue corriendo. Es yo poner mi granito de arena para establecer que la raíz que yo sembré ahora mismo con mi muerte simplemente no eh, se caiga ni se seque el árbol, sino que siga germinando conforme a mi último deseo.
0: Súper, súper, de verdad, súper agradecido, Rey, que haya sacado este tiempo este con nosotros. Eh para mí es un placer y un privilegio que estés aquí y estoy seguro que cada una de las personas que se conectaron también, este episodio lo subimos tanto en el canal como después en las diferentes plataformas de los podcasts para que lo sigan escuchando la, las personas, gracias a todos los que se conectaron gracias a Rey que nos dio la oportunidad con este súper tema, espero que lo hayan disfrutado que lo escuchen, que lo revisen, que tengan la inquietud de aprender, de buscar información en cada uno de nuestros países para poder tener esto, estos aspectos cubiertos. Así que desde aquí, desde Signos Vitales, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia, y les doy el mayor de los agradecimientos y nos estamos viendo el próximo sábado. Bye.
1: Un placer, gracias.